Está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Ocon Pax, da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Ministro da Saúde da África do Sul testou positivo à Covid-19. Mais 20 mortes em zona costeira em ataque em Moçambique. Manuel Vicente, alvo de investigação para a recuperação da Fique já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. O ministro da África do Sul, o país mais afetado pela Covid-19 no continente africano, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus e que está de quarentena. Zueli Mkizi, titular da pasta de saúde da África do Sul e o principal rosto da resposta à pandemia do governo do presidente Ciro Ramaphosa, anunciou no domingo à noite que ele e a sua esposa estavam entre os 1.662 casos positivos confirmados nesse dia. O ministro ficará em quarentena em casa e manifestou-se otimista quanto à sua recuperação, mas a aproveitou a oportunidade para apelar a todos os sul-africanos para não baixarem a guarda. Enquanto isso, a África registrou nas últimas 24 horas mais 179 mortos devido à Covid-19 para um total de 39.738, havendo 1.644.780 infectados, mais 8.032, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registrados 703.793 casos e 18.400 171 mortes. Entre os países africanos que têm o português como língua oficial, Angola lidera em número de mortes e Moçambique em número de casos. Angola registra 247 óbitos e 7.622 casos, seguindo-se a Guiné Equatorial, 83 mortes e 5.070 casos, Cabo Verde, 86 mortes e 7.752 casos, Moçambique, 75 mortos e 10.866 casos, Guiné-Bissau, 41 mortos e 2.389 casos e São Tomé e Príncipe, 15 mortos e 932 casos. Pelo menos 20 pessoas morreram durante os mais recentes ataques de rebeldes em Cabo Delgado, do norte de Moçambique, segundo o levantamento do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, organização não-governamental moçambicana. Nas últimas semanas, aldeias do litoral do distrito de Macomia foram alvo de ataques terroristas, com o saldo a apontar para pelo menos 20 pessoas assassinadas, dezenas de casas queimadas e vários produtos roubados, refere-se no documento datado de domingo. Segundo o CDD, de 30 de setembro a 8 de outubro, um grupo de terroristas ocupou o posto administrativo de Mucojo, na costa de Cabo Delgado, e a partir deste ponto fez várias incursões nas aldeias de Naunde, Darumba, Manica, Rueia, Goludo, Pangane, Nambo, Messano, Runho, Muituiro e nas Ilhas Mais. O ex-vice-presidente de Angola e antigo presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos para o Estado angolano, segundo uma fonte judicial. O nome de Manuel Vicente surge associado à CIF, empresa chinesa, cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e há vários negócios que remontam à altura em que liderava Sonangol e que terão custado milhões de dólares ao país. Segundo a imprensa internacional, os serviços de investigação 
investigação da Procuradoria-Geral da República Angolana estimam que a Sonangal terá entregado 2,3 mil milhões de dólares através de carregamentos de petróleo ao empresário sino-britânico Sampa, o principal rosto do CIF. Várias operações policiais foram lançadas nesta segunda-feira de manhã em França contra dezenas de indivíduos envolvidos no movimento islamista, anunciou o ministro do Interior francês, afirmando que o professor decapitado na sexta-feira foi vítima de uma fátua. Estas operações policiais, decididas na sequência do Conselho de Defesa, realizado no domingo, decorrem desde manhã desta segunda-feira e terão continuidade nos próximos dias. Segundo o ministro, as operações não visam necessariamente indivíduos ligados à investigação do assassínio do professor de História Samuel Pat. O voto antecipado no estado da Flórida para as eleições presidenciais norte-americanas começa nesta segunda-feira com os dois candidatos a disputarem o voto das comunidades hispânicas que podem decidir o resultado final. Os latinos representam cerca de 20% dos eleitores da Flórida e, por isso, nos últimos anos, converteram-se num fator político muito relevante para as vitórias eleitorais. E desde que colocamos o ponto final às notícias de política, fique já aqui com a Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de caludoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Uma delegação do Tribunal Penal Internacional TPI encontra-se no Sudão com as autoridades locais para discutir os mandatos de prisão atualmente em vigor em relação ao conflito de Darfur. Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, teceu a leitura. Bom, na verdade, relativamente a essa problemática do TPI do Sudão, Creio que há que fazer uma análise histórica retroativa relativamente a essa questão. Sabe que durante muito tempo o, o país viveu uma guerra fratricida, uma guerra civil de longa duração, e tinha-se apurado na altura os, os capsílios dessa guerra civil que tinham sido condenados pelo CPI, tendo cometido crimes de guerra contra a população civil do Sudão. E agora, naturalmente, há outros desenvolvimentos, há outras posições, há outras leituras e outras evoluções, de modo que penso que é, só o tempo nos poderá clarificar qual deverá ser, em definitiva, a posição exata e correta da relação entre o Sudão do Sul e o TPI relativamente às questões ligadas à, à, à guerra recentemente terminada naquele espaço geográfico do, do país. Sim, doutora. E de que forma o TPI e o Sudão podem cooperar, uma vez que o ex-presidente Al-Bashir tem um mandato de captura pelo ex-tribunal? Eu penso que o TPI rege-se por leis, princípios, normas jurídicas próprias e, havendo de facto essa posição do ex-presidente do Sudão ser considerado 
como que não se vê guerra, se houver a cooperação dos atuais líderes, dos atuais dirigentes do Sudão, no sentido de fazer com que aquela instância judiciária possa julgar e quizá condenar o ex-presidente, seria um bom passo no sentido institucional entre aquele país e um tribunal supranacional. No entanto, conhecendo que têm sido as posições dos países africanos, têm sido posições burguesas, estou em crer que, não sendo essa a visão da União Africana e provavelmente da Rússia também, como há pouco disse, o tempo irá clarificar como é que os assuntos vão evoluir. De qualquer das formas, o próprio governo sudanês, o próprio poder sudanês atual, não ter recuado, e o TPI também não, em indiciar o presidente Bashir como sendo, de facto, um criminoso de guerra. Então, e pode o governo este de transição no Sudão entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional? Eu creio que seria a posição mais decente do ponto de vista da ética política. Porque uma vez que o próprio Sudão viu-se livre desse ditador, uma vez que o atual poder do Sudão condenou o ex-presidente por crimes contra a humanidade, o TPI naturalmente será de aplicar aquilo que a Justiça Penal Internacional recomenda. Portanto, penso que mais do que estar a titubear, seria de facto recomendável que aqueles ditadores que em África eh, cometem atrocidades, cometem crimes contra os povos que governam, de facto tenham que se ajustar às barras dos tribunais. Tem que ser entregues ao PPI para poder de facto ou serem libados para aquela instância judicial, ou então eh, serem, de facto, condenados por um tribunal justo, transparente e internacional, como é o caso do Portanto, penso que não haverá eh, meias medidas. Ou o Sudão coopera com o PPI e está, de facto, a seguir aquilo que são os ditames do direito internacional, ou então dois pesos duas medidas, o que não seria bom para a imagem do próprio Sudão. Sim, sim, doutora. E que análise faz sobre o TPI, visto que muitos países africanos têm criticado este tribunal, afirmando que persegue muitos países africanos e também pelo fato dos Estados Unidos ter posto sanções? A... Esta tem sido, infelizmente, a lógica dos países africanos, como descreveu, e também dos Estados Unidos da América. Mas, na verdade, o crime não compensa. Uh, ninguém vai responder para o TPI se não cometer quaisquer crimes que atentem contra a segurança internacional e contra a liberdade, os direitos inalienáveis dos povos. Seja como for, os direitos fundamentais da pessoa, do, dos cidadãos e da pessoa humana no Sudão foram flagrantemente violados pelo presidente Obashir e a questão não é o tribunal em si. O problema é até quando vamos continuar a assistir impávidos e serenos a violação permanente, a violação fragrante e serena dos direitos do homem no nosso planeta Terra? É necessário pôr fim a essas atrocidades. É importante que os presidentes africanos não estejam acima das leis, das suas constituições e que governam bem dos seus povos. Portanto, os americanos são um país 
invasor, é um país que quer ser em si mesmo, um país que quer impor a, a lei e a ordem de qualquer parte das nações, portanto, não iriam subscrever o TPI. E os, os países africanos, como temos tanto a acompanhar, são aqueles que, infelizmente, pensam que alguns nasceram para governar, cometendo todo tipo de arbitrariedades, todo tipo de crimes, e outros não têm sequer direito a defender-se, a lutar pelos seus direitos. De modo que é, de facto, do meu ponto de vista, é justo, tem sido justa a atuação do TPI. Naturalmente, aqui a acolá, tem havido falhas do ponto de vista da doutrina jurídica, mas não é justo falar-se em discriminação. Os líderes africanos, de facto, governam mal os países, acometem, de facto, vários crimes com relação aos países por si governados, de modo que deve ser chamado a razão. África para trás, Dr. Constantino Zafrino, acadêmico e analista político angolano, debruçando-se ao Canal África a parte da capital, Luanda. Dando continuidade à página de Glodoscópio na voz de Jacob Tevan, o presidente do Malau, Lazar Chakwer, e o seu antecessor, Pita Mutarik, foram galardoados com o prêmio Acordo de Paz, o Ouro Raila, por terem garantido uma transição pacífica da liderança no país. Faustino Igreja com mais detalhes. O presidente do Malau, Lazar Chakwera, e seu antecessor, Pita Mutarika, foram galardoados com o prêmio Acordo de Paz, o Ouro Raila, por terem garantido uma transição pacífica da liderança do país. O prêmio surge em reconhecimento ao aperto de mão entre o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e o ex-primeiro-ministro, Raila Odinga. O aperto de mão restaurou a paz após resultados eleitorais contestados e também restaurou a governação democrática e uniu o povo do Quênia. O prêmio é concedido aos chefes de Estado africanos que demonstram habilidade e asseguram que a paz e estabilidade sejam sustentadas nos processos democráticos após as eleições. A Cimeira Política de Londres, um grupo de reflexão global, distinguiu Chacuera e Mutarica com o prêmio por terem sido protagonistas da paz ao defenderem a separação de poderes através da educação cívica e da proteção dos direitos do eleitor no período pré-eleitoral. Após a nova eleição presidencial, realizada 23 de junho, esta paz foi mantida pelo presidente Lázaro Chacuera através da promoção do Malau unido e próspero por meio de uma liderança que, entre outros valores, incorpora inclusão, combate à corrupção e boa governação. Como resultado, o potencial da agitação foi controlado no Malawi. Neste contexto, Malau deu exemplo a ser seguido por outros estados africanos. O Prêmio de Paz, o Ruro Raila, foi lançado na Câmara dos Comuns do Reino Unido. A cerimônia de premiação foi realizada virtualmente em Londres na última sexta-feira. A embaixadora Josefine Odiambo disse na ocasião que ao premiar Lázaro Chacuera e Pita Mutarica significa o reconhecimento do seu compromisso com a paz antes, durante e depois das eleições e a garantia desta mesma paz por 100 dias após as eleições. Neste momento pós-eleitoral, a paz é vital porque é o momento em que as instituições democráticas são estabelecidas. 
é um precedente positivo para a África, porque esta é a primeira vez que um chefe de Estado em exercício perdeu uma eleição depois da sua repetição, facto que não aconteceu no Quênia, onde o presidente em exercício ainda assegurou a presidência da República, disse a embaixadora Josefina Odiambo. Malau realizou eleições gerais no ano passado, em que saiu o vencedor Pita Mutarica. Mas, Aldazar Chacuera e Saulo Lima contestaram o resultado junto do tribunal. O país enfrentou uma onda de protestos depois do presidente Pita Mutarica ter garantido o seu segundo e último mandato em maio passado. Os líderes da oposição contestaram o resultado junto do tribunal, culminando com a anulação da eleição presidencial. Paralelamente, o povo de Malawi marchava nas ruas exigindo o Estado de Direito. O principal evento da Cimeira Política de Londres terá lugar amanhã, onde outros líderes de países africanos e do resto do mundo vão receber os seus prémios pelo excelente contributo para a paz. Devido à pandemia da Covid-19, o evento será realizado virtualmente. Enquanto isso, o Movimento Manifesto de Mulheres do Malawi vai processar o governo junto dos tribunais por incumprimento da lei de igualdade de gênero. Este desenvolvimento segue-se a protestos realizados na semana passada pelas mulheres do Malawi exigindo a observância da lei de igualdade de gênero no que tange a nomeação de mulheres para cargos de chefia e direção. O movimento das mulheres considera que depois do governo não ter acatado o grito das mulheres, agora vai intentar uma ação legal contra o governo de Lázaro Chacuera. O grupo de mulheres disse que a ação legal será levada ao tribunal na próxima quinta-feira. Bárbara Banda, do Movimento Manifesto das Mulheres do Malawi. Depois das eleições deste ano, esperávamos pela nomeação das mulheres para os cargos de direção e chefia, principalmente para as empresas do setor público, visando o equilíbrio de gênero. Esta era a nossa expectativa, mas, infelizmente, poucas mulheres, ou mesmo nenhuma mulher, foi nomeada. Agorada esta expectativa, só nos resta ir ao tribunal para submeter uma ação legal contra o governo de Lázaro Chacuera, por falta de observância da lei de igualdade de gênero. As mulheres também consideram desprezo o fato do governo não ter respondido às cartas que submeteram ao presidente Lázaro Chacuera, exigindo esclarecimentos sobre a violação da lei de igualdade de gênero. Esta é a segunda vez que Lázaro Chacuera é alvo de protestos depois de igualmente ter falhado o equilíbrio de gênero na composição do seu governo, uma vez que a maior parte das mulheres são vice-ministras. A partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Há poucos meses de concluir quatro anos de mandato, o secretário-geral da ONU reconhece ter uma enorme frustração motivada pela falta de unidade da comunidade internacional para procurar soluções coerentes para muitos desafios mundiais, nomeadamente os conflitos. Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, elabora. Bom dia a todos. Bom, primeiro, a eleição do senhor Guterres foi uma grande surpresa para todos nós. Né? Foi uma pessoa de um país que não é daqueles países de ponta para ocupar o um cargo da envergadura que é. Ele já nos causou uma surpresa. Mas ele enfrentou um período muito difícil, uma ascensão muito grande da direita na política em vários países, que causou muitos problemas, muitos problemas para você administrar 
as relações internacionais e a ONU tem esse papel de tentar ser mediadora nesses grandes conflitos, nesses grandes atritos internacionais. E ele praticamente foi atropelado né, pelo conflito comercial entre Estados Unidos e China. Quando esse conflito começou a retroceder, a ficar muito duro, ele não conseguiu que a ONU atuasse de forma mais precisa. Depois veio a Covid, que veio praticamente paralisar o planeta por, por um bom tempo e ficar todo mundo por conta da Covid. Então, o mandato dele foi um mandato, eu creio que dos mais difíceis, dos mais onde concentrou grandes problemas que afetaram o mundo inteiro e ele não conseguiu fazer com que a ONU é, fosse mais mediadora, tivesse mais força nesse momento. Inclusive, ficou, a ONU ficou sob muito ataque, principalmente nos Estados Unidos, no período do mandato dele. Sim, Sr. Humberto, e perante essas mesmas características que culminam com os desafios aqui apontados, será Antônio Guterres o homem certo para dirigir esta instituição? Eu creio que ele deve rever essa posição, porque ele não conseguiu fazer essa mediação, não conseguiu colocar a ONU como mediadora nesses grandes conflitos, e eu creio que ele continuar, a dificuldade vai ser a mesma. Ele vai continuar tendo dificuldade em fazer esse papel. Né? Eu creio que ele devia repensar sobre isso, embora eu não veja no momento nenhum grande nome que tenha aparecido para fazer esse papel. Então nós estamos no seguinte dilema do, do planeta. Né? A ONU não conseguiu fazer o papel de mediadora, não conseguiu ser incisiva nesse papel, não tanto pela pessoa do Sr. Guterres, mas pelo momento mesmo em que o mundo viveu, né? e está vivendo ainda, porque ainda estamos passando por tudo isso, mas eu também não vejo um outro nome que possa chegar lá e exercer esse papel. Então, acho que o dilema dele é um pouco esse. Né? Eu não consegui ser o que eu gostaria de ser, mas, ao mesmo tempo, gostaria de talvez continuar para tentar fazer o que não conseguiu, né? que é uma contradição, é um drama vivido muito porque ocupa cargos de alta importância do planeta. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui uns dias, né? como vai ser essa reflexão dele, como que ele vai se colocar perante né, todo esse problema e essa perspectiva de futuro. Sim. E sendo o mundo hoje uma aldeia global, o que estaria por detrás desta falta de unidade da comunidade internacional numa altura em que o planeta enfrenta grandes desafios sociopolíticos? Eu creio que a chegada do Donald Trump ao poder nos Estados Unidos contribuiu enormemente para esse desequilíbrio, para essa confusão toda. Porque com a chegada dele, chegou também alguns grupos de direita que levaram as questões todas para um embate, para uma disputa, tentaram promover até mesmo a violência política. Né? A gente sempre tem isso, a gente sempre tem no mundo esses promovedores da violência política. Mas dessa vez nós tivemos o país mais importante do planeta, o mais rico, que tem maior poderia militar, nas mãos de uma pessoa que tem a índole da briga, da disputa, principalmente né, de trabalhar com ideias próprias, menosprezando a ciência, menosprezando o conhecimento. Então, acho que o mundo, essa eleição americana que nós estamos para passar daqui a poucos dias, ela vai ser um divisor de água nisso. Não que os democratas sejam tão diferentes assim, mas eles, pelo menos, em alguns momentos, são mais abertos à negociação, são mais abertos à distensão, a diminuir um pouco as tensões. Então, eu espero que a gente tenha uma resposta melhor nessas eleições para que o mundo volte a dialogar mais. Né, para que o mundo volte a conversar mais sobre os grandes problemas que afetam a humanidade. Porque precisamos disso, saindo agora da pandemia, quer dizer, saindo ainda não, porque a Europa vive agora uma segunda onda, mas já com um pouco mais de tranquilidade nessa situação, em algumas regiões do mundo, seria muito importante o mundo voltar a ter um pouco mais de tranquilidade para discutir tudo isso. 
Mais de sete décadas após a criação da ONU, o secretário-geral António Guterres disse estar convicto que as instituições multilaterais mundiais estão num momento de refundação, apontando a necessidade de renovar perante as exigências dos tempos atuais. Que comentário faz em torno destas declarações? A ONU se dividiu em várias instituições, em várias áreas, principalmente agora, foi até muito bom essa premiação da questão da fome, do alimento, foi muito bom isso, né? Mas a ONU se dividiu muito e, com o passar do tempo, ela ficou muito burocratizada e sob o controle de poucos países. Então, quando ele disse que nessa refundação seria isso, né? Voltar a rediscutir esse papel e como incorporar mais opiniões na função, na existência dessas instituições. Porque as instituições realmente se a gente observar bem, 10, 15 anos, que elas são paralisadas, elas não conseguem mais uma grande ação que vai, de fato, apontar forças para grandes problemas. Elas são um pouco burocratizadas, um pouco travadas. Né? Sempre foram usadas pela disputa de interesses comerciais, econômicos e financeiros das grandes nações, militares também, sempre foi assim. Então, sempre ficou acuado, burocratizado e, ao mesmo tempo, acuado esse serviço dessa disputa. Então, eu creio que quando ele fala em refundação, ele está propondo isso, uma rediscussão do papel dessas instituições e uma maneira de voltar a democratizar as instituições, abrir de novo as instituições para que o mundo participe mais delas. Sendo a reforma da ONU um dos maiores desafios desta instituição internacional, qual é a vontade política das maiores potências mundiais em acelerar este processo? Olha, eu creio que desde alguns anos em que se discutia até mesmo a saída da ONU de Nova York e para a Europa. Houve essa discussão um tempo, depois essa discussão morreu. O fato da ONU, a sua sede principal, ficar em Nova York, sempre foi um problema, porque fica sob uma pressão americana muito intensa. Né? Os Estados Unidos estão bem ali com ela dentro de si para exercer todo tipo de pressão. Essa situação vem sendo rediscutida, o que fazer, como a ONU vai se revigorar, vai resistir, vai voltar a funcionar, de acordo com aquilo que ela foi criada. Né? Então, essa discussão precisa ser feita, só que o mundo está passando por um problema agora de restauração da economia global, restauração das questões de saúde no planeta inteiro. Então, nós estamos naquele dilema. O que é mais importante no momento? Rediscutir a ONU, o seu papel, ou cada um vai tentar cuidar do seu lado? Que é o que está acontecendo em parte, né? Assim, a China, principalmente China, Rússia, Estados Unidos, agora a Índia, todo mundo está tentando, principalmente os grandes países, às vezes não só economicamente, mas de grandes populações, estão com essa dificuldade. Como resolver daqui para frente isso aí? E como que a ONU pode contribuir para isso? Então, nós estamos exatamente nesse momento crucial para achar um caminho, o que fazer daqui para frente. Eu espero que, depois da eleição americana, aponte algum caminho melhor. Análise de Humberto Pérez, escritor e comentarista político brasileiro, debruçando-vos a partir de Belo Horizonte, Brasil. O Tribunal de Relações nega processo crime contra Aristides Gomes e que lhe impede de ser do país. Segundo o comunicado do Tribunal de Relações, o referido despaz que determinou uma medida de coação contra o antigo primeiro-ministro guineense é de responsabilidade de quem o produziu, Casimiro Cajucá, com as pormenores. Através de um comunicado, o Tribunal de Relação desmente a sua autoria na difusão da suposta ordem, como também nega que esteja em curso naquele tribunal qualquer processo de investigação contra o ex-primeiro-ministro. Aristides Gomes encontra-se refugiado na sede das Nações Unidas em Bissau desde que o seu governo foi demitido em fevereiro passado. 
Por ordens do presidente Umar Sissoko Embaló, Tribunal de Relações esclarecia a existência de um suposto despacho que lhe é atribuído em papel timbrado e com o carimbo daquela instância. No despacho considerado falso, o magistrado diz que Aristides Gomes não pode sair da Guiné-Bissau mesmo tendo dupla nacionalidade guineense e francesa por estar indiciado de práticas de crime econômico e peculato. Entretanto, horas depois de Tribunal de Relação ter emitido este comunicado, no qual deixou claro que o referido despacho que determina uma medida de coação contra o antigo primeiro-ministro guineense é da responsabilidade de quem o produziu. O coletivo de advogado do antigo primeiro-ministro Aristides Gomes promete entrar com uma queixa-crime esta quarta-feira contra o suposto magistrado que falsificou o timbrado do Ministério Público que aplicou medidas de coação contra o seu constituinte. Em conferência de imprensa, Luís Vaz Martins, um dos advogados do antigo primeiro-ministro, insta o Ministério Público a abrir um inquérito por forma a responsabilizar o seu magistrado e outros envolvidos. Aqui vai uma denúncia de cinco crimes que nós acabamos de ligar, previstos e punidos no nosso ordenamento jurídico com o Ministério Público, que abra um inquérito por forma a responsabilizar o seu magistrado e outros envolvidos. Mas como sabemos que tal não vai acontecer, vamos entrar com uma queixa de crime logo para a semana, na quarta-feira, se Deus quiser, portanto, para a responsabilização deste magistrado que falsificou o documento e cometeu os crimes. Aqui estamos a falar do Estado a cometer crimes, o que é de uma gravidade. Estamos a falar de cinco crimes. Acusaram o nosso cliente de cometer, ter cometido, supostamente, num despacho falso, num timbrado forjado. Dois crimes e eles cometeram cinco crimes. Por outro lado, Luís Vaz Martins apontou o Procurador-Geral da República como suposto orientador do despacho de medidas de coação contra o antigo primeiro-ministro. O Procurador-Geral da República sabia que esta medida de coação não podia ser aplicada pelo Ministério Público, mas mesmo assim permitiu que fosse aplicada e tudo indica que terá sido ele quem orientou que o despacho fosse produzido. Outras inverdades vertidas no forjado despacho. Primeira inverdade, o imputado foi constituído suspeito e notificado desse seu estatuto. Acabei de citar. Disse no forjado e falsificado despacho que o imputado foi constituído suspeito e notificado desse seu estatuto. Falso. Nunca houve um único despacho de constituição de suspeito, até porque não existe processo e muito menos a notificação do alegado despacho. Sobre a alegada tentativa da fuga de que foi acusado Aristides Gomes, o porta-voz do coletivo dos advogados afirma que a informação não corresponde à verdade. Teria dito que o nosso cliente, no dia 15 de 8 de 2020, ele enquanto suspeito, com auxílio de terceiros, empreendeu efetivamente a fuga que não logrou, logrou conseguir graças à intervenção das forças de segurança. Outra inverdade. Portanto, nessa altura, o nosso cliente já estava na sede das Nações Unidas e jamais tentou a fuga, tanto assim é que se essas supostas forças de, de segurança o impediram de fugir, pergunta-se por, por que não o detiveram e tinham uma oportunidade de ouro de, portanto, acabar o jogo de perseguição política com a sua detenção. Depois da conferência de imprensa do coletivo de advogados do antigo primeiro-ministro Aristides Gomes, a Procuradoria-Geral da República emitiu um comunicado assinado pelo procurador, no qual insiste que Aristides Gomes é suspeito em dois processos. Querido ouvinte, o uso correto de máscara pode salvar a sua vida. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Prezado ouvinte, 
Temos agora uma breve pausa à página de Clodoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias a esta hora. O ministro da África do Sul, o país mais afetado pela Covid-19 no continente africano, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus e que está de quarentena. Zueli Mkizi, titular da pasta de saúde da África do Sul e o principal rosto da resposta à pandemia do governo do presidente Ciro Ramaphosa, anunciou no domingo à noite que ele e a sua esposa estavam entre os 1.662 casos positivos confirmados nesse dia. Enquanto isso, a África registrou nas últimas 24 horas mais 179 mortos devido à Covid-19 para um total de 39.738, havendo 1.644.780 infectados, mais 8.032, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente. Só na África do Sul, o país mais afetado do continente, estão registrados 703.793 casos e 18.471 mortes. Pelo menos 20 pessoas morreram durante os mais recentes ataques de rebeldes em Cabo Delgado, do norte de Moçambique, segundo o levantamento do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, organização não-governamental moçambicana. Nas últimas semanas, aldeias do litoral do distrito de Macomia foram alvo de ataques terroristas, com o saldo a apontar para pelo menos 20 pessoas assassinadas, dezenas de casas queimadas e vários produtos roubados, refere-se no documento datado de domingo. O ex-vice-presidente de Angola e antigo presidente da Petrolífera Sonangol, Manuel Vicente, está a ser alvo de uma investigação patrimonial com vista à recuperação de ativos para o Estado angolano, segundo uma fonte judicial. O nome de Manuel Vicente surge associado à CIF, empresa chinesa, cujos ativos em Angola passaram recentemente para a esfera do Estado e há vários negócios que remontam à altura em que liderava Sonangol e que terão custado milhões de dólares ao país. Várias operações policiais foram lançadas nesta segunda-feira de manhã em França contra dezenas de indivíduos envolvidos no movimento islamista, anunciou o ministro do Interior francês, afirmando que o professor decapitado na sexta-feira foi vítima de uma fatua. Estas operações policiais, decididas na sequência do Conselho de Defesa, realizado no domingo, decorrem desde manhã desta segunda-feira e terão continuidade nos próximos dias. O voto antecipado no estado da Flórida para as eleições presidenciais norte-americanas começa nesta segunda-feira com os dois candidatos a disputarem o voto das comunidades hispânicas que podem decidir o resultado final. Os latinos representam cerca de 20% dos eleitores da Flórida e, por isso, nos últimos anos, converteram-se num fator político muito relevante para as vitórias eleitorais. E dessa colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Maria Samu, agora sim, dando continuidade à página de Caludoscópio na voz de Jacob Tevano. Pelo menos 20 pessoas morreram durante os mais recentes ataques de rebeldes em Cabo Delgado, norte de Moçambique, segundo um levantamento do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental ONG moçambicana. Nas últimas semanas, aldeias de litoral do distrito de Macomia foram alvos de ataques terroristas, com o saldo a apontar para pelo menos 20 pessoas assassinadas, dezenas de casas queimadas e vários produtos roubados, refere-se no documento. 
segundo o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, de 30 de setembro a 8 de outubro, um grupo de terroristas ocupou o posto administrativo de Moconjo na costa de Cabo Delgado e, a partir deste ponto, fez várias incursões nas aldeias de Naut, Darumba, Maneca, Rueia, Calundo, Pangan, Nambo, Massano, Runho, Muintirro e na Ilha Mães. Entre as várias mortais, há pelo menos dois membros das Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas abatidos em Pangan, um dos pontos de comércio daquela zona costeira. Mocimbo da Praia é outra vila costeira que desde agosto está sob controle dos insurgentes e fica a cerca de 60 km do local de implementação dos projetos de exploração de gás natural da região, o maior investimento privado em África. Após a ocupação da vila, os rebeldes têm também lançado ataques às ilhas vizinhas, num vasto arquipélago das Quirimas que se estende ao longo de toda a costa de Cabo Delgado. A assistência humanitária na região não chega para as necessidades, notou o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, registrando-se fome e inclusão de doenças diarreicas que já causaram a morte de pelo menos 10 pessoas em Matemo, uma das ilhas do arquipélago. Ainda de acordo com a ONG, os mais recentes ataques provocaram uma nova vaga de deslocados que procuram segurança em distritos e províncias vizinhas, nomeadamente em Pemba, capital provincial, a sul da insurgência. À praia de Paquete, naquela cidade, chegaram no sábado cerca de 20 embarcações transportando centenas de deslocados que fugiram dos ataques em Moconjo, num distrito de Macomia, notou o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que cita estimativas de que o número de deslocados só em Pemba pode chegar a 80 mil. Ao todo, o governo moçambicano e as organizações de socorro, nomeadamente as agências das Nações Unidas, apontam para um total de 300 mil deslocados devido ao conflito armado de Cabo Delgado. Ataque do Estado Islâmico na África Ocidental faz 14 mortos na Nigéria. Maria Moçamo sabe mais deste assunto. Um ramo do Boko Haram, filiado no Estado Islâmico desde 2016, atacou base militar nigeriana em Janaka, usando metralhadoras e lança-granadas. Pelo menos 14 soldados morreram e vários estão desaparecidos na sequência de um ataque à base militar de Janaka, na Nigéria, atribuído ao Estado Islâmico na África Ocidental. Duas fontes que solicitaram anonimato disseram que o grupo de combatentes do Estado Islâmico na África Ocidental, um ramo do Boko Haram filiado no autoproclamado Estado Islâmico desde 2016, atacou a base de Janaka na sexta-feira com metralhadoras lança-granadas, uma ofensiva seguida de combates intensos. Perdemos 14 soldados na batalha, incluindo o oficial no comando e um outro oficial, disse uma das fontes contactadas pela imprensa que acrescentou que o ataque foi feito com metralhadoras e lança-granadas. Janaka, a 25 km de Maiguduri, é a capital do estado do Borno e o centro da insurreição jihadista da Nigéria está situada numa estrada estratégica para os combatentes do Iswap, já que liga os seus campos na floresta de Benisheik aos seus esconderijos em Buniyad, na região de Obe. A aldeia e base militar ali localizada foram alvo de numerosos ataques do grupo, que foi formado a partir de uma divisão do Boko Haram. A insurreição desenvolveu-se no nordeste da Nigéria a partir de 2009, antes de se espalhar para os vizinhos camarões Niger e Chad. Desde então, mais de 36 mil pessoas, a maioria nigerianos, foram mortas e 3 milhões foram forçadas a fugir das suas casas, de acordo com os dados das Nações Unidas. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa musical. Música 
A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Malayane, revelou na terça-feira que Moçambique está à espera da resposta da China a um pedido de alívio no pagamento das prestações da dívida do país africano. Segundo a imprensa, o governante disse durante um debate no âmbito dos encontros anuais do Banco Mundial que a dívida total de Moçambique à China, incluindo a contraída junto do governo e dos bancos chineses, ronda 1,3 mil milhões de dólares. Também Angola estava perto de conseguir um acordo com as autoridades e instituições financeiras chinesas para o alívio da dívida Angolana disse no mês passado o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin. A consultora Fitch Solutions prevê que o Banco Nacional de Angola mantenha a taxa de juros de referência de uns 15,5% até final do ano para controlar a inflação que deverá ficar nos 21,9% este ano. Nós antevemos que o Banco Nacional de Angola mantenha a taxa de juros de referência nos 15,5% até final do ano, num contexto em que tenta controlar as pressões inflacionistas num contexto de recessão da economia de Angola. Lê-se numa nota da análise sobre a economia angolana. Na nota enviada aos investidores, os analistas desta consultora, detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escrevem que a média da inflação deverá aumentar de 17,1% em 2019 para 21,9% este ano, abrandando depois para 18% em 2021, refletindo parcialmente a erosão dos efeitos da entrada em vigor do IVA em outubro do ano passado. O Parlamento Cabo Verdeano aprovou nesta segunda-feira a prorrogação até 31 de dezembro do modelo de lay-off em vigor desde abril para as empresas afetadas pela crise provocada pela pandemia, agora com possibilidade de trabalho parcial. A proposta apresentada pelo governo, aprovada por unanimidade na generalidade e na globalidade, terá retroatividade a 1 de outubro, dado que o prazo de validade da última prorrogação deste modelo de lay-off terminou no final de Setembro, ao apresentar a proposta levada à primeira sessão plenária de outubro de regime de urgência, a ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lelis, explicou que nesta nova versão os trabalhadores colocados em layoff poderão exercer atividade por solicitação do empregador até ao limite de 40% da carga laboral. O número de desempregados durante a pandemia da Covid-19 no Brasil alcançou um recorde na penúltima semana de setembro, com 14 milhões de pessoas sem trabalho, informou nesta segunda-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em cinco meses, entre o início de maio e o final de setembro, o desemprego no país sul-americano cresceu 43%, correspondendo a mais de 4,1 milhões de brasileiros a entrarem para as estatísticas, segundo o levantamento do IBGE. Assim, a taxa de desemprego passou de 10,5% para 14,4%. Nesses cinco meses da pandemia no Brasil, o país lusófono mais afetado pela covid-19 e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de mortes depois dos Estados Unidos. O novo embaixador da China na Guiné-Bissau, Gu Se, prometeu na segunda-feira apoio das autoridades chinesas a grandes obras no país africano. Já vi muitos edifícios construídos pelo governo chinês e acredito que vou promover ainda mais apoios em favor da Guiné-Bissau, disse o diplomata citado pela imprensa guineense Gu Se, que chegou à Guiné-Bissau o fim de semana passado, falava após entregar as credenciais diplomáticas ao presidente da Guiné-Bissau, o Marussi Sukembalo. O líder da Guiné-Bissau disse querer trabalhar com a China para alargar a cooperação bilateral a novas áreas de forma pragmática, segundo um comunicado da Embaixada Chinesa em Bissau. 
A economia da China cresceu 4,9% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2019, à medida que o país asiático regressou à normalidade depois de praticamente erradicar o novo coronavírus. Os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Gabinete de Estatística do país estão em linha com as expectativas. A China, onde a pandemia do novo coronavírus começou em dezembro passado, foi o primeiro país a tomar medidas de confinamento altamente restritivas, mas também o primeiro a reabrir em março, depois de o Partido Comunista ter declarado vitória no combate contra a doença. E deixo colocando o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas e saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A lotação máxima permitida no Grande Prêmio de Portugal da Fórmula 1 no próximo fim de semana deverá ser reduzida para 27.500 lugares deste domingo último ao administrador do Autodromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro. Inicialmente foram colocados à venda cerca de 46 mil bilhetes, mas faz a evolução da pandemia de covid-19 nas últimas semanas. Esse número deverá ser substancialmente reduzido. A atleta queniana Perisha Peribire se agrou sábado último campeão mundial da meia-maratona, estabelecendo um novo recorde do mundo na prova disputada exclusivamente por atletas do setor feminino. Chipiripira, de 27 anos, completou o percurso em 1 hora, 5 minutos e 16 segundos. Já em masculinos, o atleta ugandês Jacob Kiplino sagrou-se campeão mundial da meia-maratona, batendo o recorde dos campeonatos cuja edição de 2020 se disputou em Kidnia, na Polônia. Kiplino, de 19 anos, cortou a meta após 58 minutos e 49 segundos da prova, em pontos por 5 segundos ao queniano Kibut Kandi e por 19 segundos ao etiópio Amadwek Walelken. Enquanto isso, a seleção nacional angolana venceu no último sábado as três jornadas que disputou no Campeonato Zonal Africano de Xadrez Online 4.5, após a organização ter enfrentado dificuldades no arranque da sexta-feira com o aplicativo Temo. O Zonal Africano 4.5, que conta com países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral Sadak, tem sido disputado em sistema individual, mas para a atual edição, devido à pandemia da Covid-19, a organização decidiu que seria online e excepcionalmente por nações. Inicialmente prevista para sábado passado, conforme as regras do novo período do prolongamento da situação de calamidade pública, a retoma das provas federadas está condicionada a um regulamento em Angola. A divulgação deste documento sanitário por parte do Ministério da Juventude e Desportos Angolano teve a ocorrer na última sexta-feira, mas foi adiada para esta segunda-feira por questões técnicas. Os próximos jogos das equipas portuguesas a contar para a Liga dos Campeões e a Liga Europa vão servir para testar o regresso do público aos estados de futebol, foi o último sábado revelado pela Federação Portuguesa de Futebol. Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol chegou a acordo com o Ministério da Saúde e com a Direção-Geral da Saúde para a realização de mais três jogos teste com adeptos, cuja alotação só pode corresponder a 15% da capacidade máxima dos estádios. Está vista uma nova polêmica no seio do Barcelona, isto depois de os jogadores da equipa principal e da equipa B terem informado que não aceitam o corte salarial proposto pela direção liderada por Josep Maria Bartomeu. A administração blaugrana poderá agora ver-se obrigada a avançar por uma decisão unilateral para acolmatar os cerca de 203 milhões de euros que estima ter perdido como consequência da pandemia da Covid-19. 
O Santos anunciou sexta-feira a última a suspensão do contrato assinado com Robinho há seis dias depois de muita polêmica com a chegada do jogador. O emblema Santista justifica a opção por vontade do jogador de 36 anos em se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre em Itália. De recordar que Robinho foi condenado pela justiça italiana em 2017 por um ato de violência sexual em grupo cometido em 2013, numa altura em que representava o AC Milan. Dezenas de pessoas, entre familiares e amigos, marcaram presença neste último sábado nas cerimônias fúnebres de Augusto Martin, um dos melhores futebolistas que Moçambique viu nascer, mas que viria a destacar-se na seleção de Portugal, Benfica e Vitória de Setúbal. O velório teve lugar na Federação Moçambicana de Futebol, caso onde Martin trabalhou a quando da passagem pelos mambas e o funeral no cemitério de Tangani. E desta... Despedimos de mais uma edição da resenha desportiva do serviço em língua portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Desta feita chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Reveleno Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o um novo encontro marcado para breve. Boa noite, aquele abraço e até breve.
Hey. 